0: Korykow, Kondraciuk, Duklanowski. Podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Część pierwsza i pytanie. Gdzie jest polski triatlon? Gość specjalny Michał Drelich. Ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, sytuacja jest ekstraordynarna i mówimy tu, to absolutnie bez żadnego żartu. Żarty się już dawno skończyły, my, my jako wpływowi opiniotwórczy podcasterzy niestety musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, wziąć odpowiedzialność za nasze obserwacje i przenikliwość naszych umysłów. Post, który wrzuciliśmy ostatnio na, na Facebooka, ja może, może go sobie obejrzę jeszcze raz, żeby upewnić się, że to co widzimy jest faktem. Otóż Andrzej Skorykow, znany państwu podcaster, umieścił post... Zupełnie niepozorny post. Taki, jakich miliony postów na Facebooku, a ten akurat wywołał y, taką falę komentarzy, taką falę po prostu y, insynuacji. Nie miałem co robić, więc napisałem posta. Dokładnie. W tych dzień jak dzień? Tak jakbyś po prostu, wiesz, wziął sobie małe piwko bezalkoholowe i je wypił. No byłem po piwku, leżałem sobie w łóżeszku, chilałcik i napisałem posta. Tak zwane zwykłe nic. Ale co się okazało? Otóż Andrzej zauważył, że prawdopodobnie podczas ostatnich zawodów NA Ironman 73 Gdynia zawodniczka ze Szwajcarii, moja imienniczka i to, to mi się bardzo podoba, Daniela Ryf, znalazła się w pierwszej dziesiątce, dokładnie na siódmym miejscu i Andrzej przenikliwością swojego umysłu zauważył, że tam nie ma ani jednego polskiego prosa. Natychmiast zadzwonił do mnie i zapytał Daniel, czy ty to widziałeś? Ja mówię, no widzę i o czym nie wierzę. Prawdopodobnie Daniela musiała skrócić, skrócić trasę. trasę. W związku z tym znalazła się na ósmym miejscu, ale znalazła się również w kręgu podejrzeń. Dokładnie. Zasypaliście nas, ale ja domyślam się, że to nie są nasi stali słuchacze. To są po prostu te tysiące ludzi, którzy zobaczyły ten post, prawdopodobnie wszyscy triatloniści w Polsce, wzięło nas za podcasterów niespełna rozumu, odbierając, odbierając nam prawo do logicznego myślenia, do dociekania, do szukania prawdy, sprawdzania gdzie ona jest no i poczuliśmy się tym bardzo urażeni przerwaliśmy natychmiast nasze urlopy, obozy sportowe Andrzej przyleciał helikopterem ja przyjechałem pociągiem, żeby tutaj dla was być. Hubert niestety niestety uprawia tak zwaną instagramową lancerkę lanserkę, więc go nie ma spróbujemy się z nim połączyć, aby skomentował na Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce o, nie wiem czy zauważyłeś, zaniechał
1: poezji instagramowej ostatnio
0: być może ma wakacje i sprawdzimy właśnie co robi Hubert na wakacjach, bo my też nie wiemy, nas nie informuje, a powinien jako kolega podcaster, zwłaszcza czołowy, opiniotwórczy, no ale no sprawdzimy. Ja, wiesz co, ja, ja troszkę się obawiam, bo też nam parę osób zarzuciło, że my się na niczym nie znamy. Nie znamy się ani na piłce nożnej, ani na pływaniu, ani na lekkiej atletyce, a zwłaszcza na bieganiu i to myślę, że był przytyk do Huberta. Już jedna zawodniczka usłyszała, że my też niedługo usłyszymy, że w dupie byliśmy, gówno widzieliśmy. Dokładnie. A bardzo nie chcielibyśmy, żeby tak było, więc słuchajcie, zaczynamy naszą zabawę wakacyjną, to jest specjalne wydanie wakacyjne, od pierwszego, te, pierwszego tematu, czyli o zawodach Iron Man. No i wracając tutaj do tej dyskusji, która się tutaj odbyła pod naszym postem, pojawiło się wiele insynuacji pod naszym adresem, że zarzucamy że nie jesteśmy śmieszni. Najbardziej zabolało mnie to, że nie jesteśmy, jesteśmy śmieszni. Tak. I kochani, specjalnie dla Was, ponieważ my mamy informacje zawsze z pierwszej ręki. My mamy informacje zawsze ze szczytów sportowych wyżyn. Nasze informacje są zawsze sprawdzone. U źródeł. Akurat słyszycie teraz źródło tutaj płynące potoku, gdzie jesteśmy i gdzie nagrywamy Ramforest Podcast. I tym razem też tak będzie, bo zadzwonimy do samego Michała Drelicha. Słuchajcie. Do, telefon do Michała Drelicha ma prezydent, premier i Andrzej Skoryko. No tak. Szanujcie to. Tylko nie wiadomo, czy Michał Drelich również
1: nie jest Urażony tym postem, no właśnie, tym samym zapytamy, Obrażony, zapy zapytamy. jeżeli odbierze Telefon, telefon bo, może, bo może Ten post również go bardzo Zdenerwował i nie ma ochoty Z nami rozmawiać, ale spróbujemy, zawsze miał Zawsze miał ochotę zawsze z nami miał rozmawiać czas na... no, Wybieram numer do Michała Drelicha mhm. o, Dzień dobry panie dyrektorze Dzwonimy do pana z radia y, Przepraszam, ze studia Runforest. Y, nagrywamy właśnie audycję która, którą tak naprawdę pana impreza sprowokowała. My przylecieliśmy z odległych zakątków świata, żeby spotkać się i wyjaśnić naszym słuchaczom problem, jaki powstał, ponieważ zawodniczka, która startowała u pana na imprezie, Daniela Ryf, zrobiła niezłą ryfę. Są podejrzenia o skróceniu trasy kolarskiej czy to biegowej, bo na pływackiej się chyba nie dało. Niewiarygodne jest to, że mogłaby wygrać z całą polską elitą, elitą triatlonistów. Mówię tutaj o mężczyznach. Czy pan może nam wyjaśnić ten fenomen i czy trasa była testowana, Czy kobiety biegły i jeździły po tej samej trasie co mężczyźni? Proszę to jakoś
2: wyjaśnić. Znaczy na początku było lekkie zaniepokojenie, bo Daniela powiedziała, że trasa w Dyni jest płaska i szybka. To nas bardzo zaniepokoiło i zaczęliśmy analizować. Ale po gruntownej analizie okazało się, że Daniela jechała tak szybko, że rzeczywiście te odcinki, które mi pokonują pod górę, one jej się wypłaszczały. Także to prawdopodobnie powód tak szybkiego ukończenia zawodów.
1: Czyli jakaś przewałka na zawodach była, to nie były te same trasy?
2: Zdecydowanie myślę, że największe przegięcie to prędkość, jaką osiągnęła na trasie rowerowej. średnie 47 km. No, absolutnie niedopuszczalna dla kobiet.
1: Ale jak widać i dla mężczyzn.
2: Okazuje się, że tak, dla pewnej grupy mężczyzn również niedopuszczalna, ale w przypadku kobiet uważam, że to absolutny skandal, żeby tak szybko jechać.
1: Hm, również bardzo szybko pobiegła, bo nie dała się dogonić przez polskich prosów.
2: Tak, znaczy wydaje mi się, że zeszła z roweru i po prostu nie zorientowała się, że to już jest z którym powinna zwolnić i nadal biegła szybko i okazało się, że to do mety i zrobiła rekord świata. Także, no tak, no, myślę, że zaskoczyła samą hmm. siebie i wszystko dookoła, że, że, że tak można. Po prostu nikt jej nie powiedział, że tak nie może. Michał, ty,
1: powiedz mi tylko, czy na mecie przeprosiła? Czy przeprosiła naszych zawodników?
2: E, tak, absolutnie. W początku była bardzo zmierzana faktem, że jest tak wysoko e, w klasyfikacji generalnej, ale powiedziała, że we Frankfurcie miała podobny problem i tam przeprosiny zostały przyjęte, tak liczymy, że również polscy prosi przyjmą i przeprosiny.
1: <śmiech> Michał, ale tak na poważnie gratuluję wspaniałej imprezy. 2200 osób to jest rekord, rozumiem, frekwencji w Gdyni. To nie jest rekord, ale to jest cały czas wysoka
2: frekwencja i mam nadzieję, że dzięki no, takim właśnie wynikom jak Danieli w przyszłym roku będzie tych zawodników jeszcze więcej. Maksymalna pojemność zawodu w Gdyni to 3000, więc jeszcze mamy cały czas to roku.
1: Michał, zawody są bardzo dobrze oceniane. Niestety nie mogliśmy z Ranforest być w Gdyni, bo nie możemy być wszędzie, ale docierają do na nas informacje, że zawody były perfekcyjnie zorganizowane. Co najważniejsze, mieliśmy wszyscy dużo szczęścia, bo nie chcę mówić, że wy jako organizatorzy udało się pokonać Sinicę. Czy to jest wasza zasługa? Macie jakieś specjalne metody, że potraficie na dzień przed imprezą pogonić to ścierwo i, i po prostu yy, rozegrać zawody tak, jak powinny być rozegrane, czyli wszystkie trzy konkurencje?
2: Wbrew no ja się w internecie komentarzom nie kupiliśmy żadnego laboratorium, bo to naprawdę była czysta, co to, 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 to trochę szczęścia, także trzeba się z tego cieszyć. Myślę, że dzięki temu widowisko było ciekawsze i no, mogliśmy w pełni pokazać pracę zawodników, którym, których udało się w tym roku zaprosić
1: do Gdyni. Michał, skoro rozmawiasz z nami, to rozumiem, że nie obraziłeś się na tego naszego żartobliwego posta, który był odebrany chyba nie tylko przez naszych słuchaczy, ale i z tego co wiem media. Kto jako, dzwonił? jako post poważny. Daniel pyta, kto do Ciebie dzwonił w tej sprawie? Czy możesz nam zdradzić tajemnicę?
2: <śmiech> Generalnie dziennikarzy podaktowała to nie, to serio i wysyłała do nas komunikat z powiedzmym o to, żebyśmy odnieśli się do zastrzeżeń, które pojawiły się w internecie. Bo już szybko odkryłem, że źródłem tych zastrzeżeń jest run forest. No to śpiesznie tutaj zadzwoniłem, znaczy właściwie skontaktowałem się z tobą i no, złożyłem ci szczere gratulacje, a, bo uważam, że no jest to pożycie humoru wysokich lotów i jak najbardziej popieram tego typu ironię, no bo tak jak to, że trzeba
1: Michał, a teraz na poważnie. Chciałem zadać takie pytanie, może trochę niewygodne. Czy Tomasz Szala jest personą non grata na imprezach organizowanych przez Sport Evolution?
2: Nie ująłem tego w ten sposób. To jest zawodnik, który wydaje mi się, że jest lekko zagubiony w tym, co robi i posuwa się w tych działaniach, w mojej ocenie, do czynów W związku z tym, no, My musimy też dbać o nasze dobre imię, dlatego że to, co się wydarzyło w Warszawie, tak naprawdę mogło zamknąć się bardzo szybko, jakby temat mógł pójść w zapomnienie. Zawodnik późnił się stawieniem roweru do strefy zmian, tym samym złamał regulamin imprezy. Była to tylko i wyłącznie jego wina. Wtedy no nie zadbało to, żeby nawet w odpowiednim czasie poinformować nas organizatorów o tym, Problemy z do strefy zmian. Takie próby zaczęły podejmować dopiero po zamknięciu strefy zmian, dlatego że miał bezpośredni kontakt z naszym organizatora, My zawsze na imprezie wyznaczamy konkretną osobę, zmieni nazwiska, która jest opiekunem zawodników Pro, do której zawodnicy mają numer telefonu. Tamten, podczas tej imprezy Tomek był obecny na odstawie technicznej dla zawodników Pro. Flota się odbyła o godzinie 16, także miał jeszcze wiele godzin na to, żeby po tej odstawie w czasie wstawić rower. Na tej sprawie ja wówczas bardzo mocno podkreślałem, żeby zawodnicy pro e, świecili przykładem amatorom, że od nich oczekujemy wzorowej postawy. No e, tak się nie stało. E, jakby ja się świadomość, że zdarzają się różne przypadki losowe. E, natomiast to co się stało później jest absolutnie nie do zaakceptowania z naszej strony, dlatego że Tomek zaczął insynuować, że jest jakieś drugie dno tej historii, że naszym celem było wykluczenie go z zawodu. Zaczął się jakieś spiskowe teorie dziejów pod tytułem takie instytuowanie, że my chcemy w jakikolwiek sposób wypaczyć rywalizację, czy wpłynąć na to, kto będzie na podium, a kto nie będzie startował w naszych zawodach. To absolutnie nigdy nie było naszym celem, nigdy nie posuwaliśmy się do tego typu metod. No to jest no... Nie możemy się zgodzić na to, żeby zawodnik niesprawiedliwy i ostrzewczy przedstawiał to w taki bardzo nieuczciwy sposób sytuacji, która była w pełni przez niego zawiniona. Co się wydarzyło w Gdyni i decyzję, którą podjęliśmy, była decyzją skonsultowaną i uzgodnioną zarówno z Polskim Związkiem Tiatlonu jak i z Łociatlą Corporation. Mieliśmy nadzieję, że. Będzie to jakimś formą refleksji dla zawodnika. Ubolewam na tym, że refleksja jest, ale zupełnie nie taka, jakiej byśmy oczekiwali. Bo co mogę powiedzieć, no jakby nie chcielibyśmy prowadzić tej dyskusji ani w internecie, chcielibyśmy, żeby ten temat się jak najszybciej zamknął. Działania tąka nam na to nie pozwalają, także mhm. bardzo na tym Jeszcze
1: jedno króciutkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy to po raz pierwszy Tomkowi zdarzyło się spóźnić z rowerem? Bo z tego co wiem, rok wcześniej również spóźnił się ze wstawieniem roweru. Wtedy pozwoliliście mu wstawić do, do boksu rowerowego po czasie rower.
2: A jeżeli jesteś obecny na imprezie w Warszawie, to wiesz, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Przynajmniej tak wynika informacji, którą dostałem od osób odpowiedzialnych za strefę zmian, a nie mam powodu im nie wierzyć. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby Tomek zrozumiał, że on jako zawodnik pro ma szereg przywilejów ale też w związku z tym szereg obowiązków i sugerowanie, jakoby za naszym działaniem stała jakaś złośliwość czy głupota. To jest niegodne zawodnika, który chce być zawodowcem, dlatego że jest po prostu brak szacunku dla ludzi, którzy tam czekali na niego przez ponad 10 godzin, żeby on stawił rower, a Tomek nie spóźnił się 15 minut, Tomek spóźnił się o godzinę. W związku z tym to trudno oczekiwać, żeby osoby, które po wielu, wielu godzinach ciężkiej pracy, po trudnych warunkach bo był duży upał, czekały kolejną godzinę, do godziny 22, na zawodnika, który nie dopełnił swoich obowiązków i tym samym są regulamin zawodu.
0: Myśmy się przejrzeli ten wpis na Facebooku Tomka, no i y, niestety musiałem napisać, że to co tam było napisane za, y, można spokojnie podpiąć pod hamski internetowy y, hejt.
1: Daniel oburzył się, przejrzał facebookowy profil Tomka i oburzył się na tej sytuacji, o których Ty mówisz. My ze swojej strony jako Run Forest porozmawiamy z Tomkiem, ja Tomka widuję na basenie, na treningach pływackich, jest mocno zaangażowanym zawodnikiem, yy, ambitnym. Porozmawiamy, postaramy się spowodować, żeby się ogarnął.
0: I wyślemy go specjalnie do Huberta Duklanowskiego na tak zwany Instagramowy coaching żeby więcej takich błędów nie popełnił. Dokładnie. Michał, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wszystkim słuchaczom
1: i obaliliśmy teorię spiskową, że Daniela Ryf skróciła trasę. Jest to wybitna zawodniczka. Gratulujemy Wam w ogóle umiejętności sprowadzania takiej zawodniczki do Polski na imprezę i życzymy jakby kolejnych sukcesów organizacyjnych. Michał, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia. Dzięki, Andrzej, i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dzięki, hej. No to chyba wyjaśniliśmy wszystkim słuchaczom wątpliwości dotyczące przebiegu imprezy, przebiegu rywalizacji kobiet i mężczyzn. Chciałbym tylko zdopingować naszych zawodników, naszych triatlonistów do jeszcze większej pracy, mocniejszych treningów, lepiej skonstruowanych, żebyśmy mogli rywalizować na świecie z najlepszymi, ale również z najlepszymi kobietami i z nimi po prostu wygrywać.
0: Właśnie. Chciałem powiedzieć coś, co mogłoby być podpięte pod seksizm, więc tego nie, nie powiem, ponieważ nasz podcast jest podcastem kulturalnym, niezwykle eleganckim. Nie używamy żadnych słów powszechnie uznanych za wulgarne, nieprzyzwoite. Zamykając temat triatlonu, drogi Andrzeju... Przechodząc płynnie do pływania, pierwszej konkurencji. Przechodząc do pływania, żeby zamknąć, wiesz, wysłałem zaproszenie, słuchaj, do mistrza świata w, w trzykrotnym Ironmanie do pana Karasia, Roberta, dobrze pamiętam. No i wyobraź sobie, że nie odpisał. Może jest na urlopie? Nie, widziałem, że nie. widział, ani nie odpowiedział na maila, że sorry chłopaki jesteście, nie lubię was, nie przyjdę do was, obrażacie triatlonistów, żartujecie sobie z nich. Mm. Ale kiedy
1: zapraszaliśmy brata Sebastiana do nas, po tym jak przepłynął w wpław przez Bałtyk na Borholm, i też pamiętam, że nie udało się mu dotrzeć do, naszej, do naszego studia.
0: No słuchajcie... no.
1: Yy, Ale rozmawialiśmy z mamą Sebastiana, potem... tym samym mamą Roberta.
0: Potrójni Ironmeni nie nie mogą się bać przychodzić do naszego podcastu. Nie mogą bać się odebrać telefonu od Andrzeja, albo no od właśnie Roberta. tym bardziej, Jak że to się dzieje, tym bardzo.
1: bardziej, że dostaliśmy kilka uwag dotyczących tego, że tego, że nie publikujemy, nie udostępniamy informacji o właśnie tym wyjątkowym wielkim wyczynie Roberta Karasia, jakim było pobicie rekordu świata w potrójnym Ironmanie, ale również nie opowiadaliśmy o Wybitnym osiągnięciu Michała Rajcy, który startuje w triatlonach ekstremalnych, który po ogromnych przewyższeniach, w zimnych wodach, górskim maratonie pokonał trasę w 11 godzin, 26 minut i 5 sekund, to jest też chyba dosyć istotne nie wiem, czy wy macie informacje na temat Michała Rajcy, czy o tym wiecie, że w że kilka tygodni temu miało miejsce takie wydarzenie i taki sukces polskiego
0: sportowca. Ja nic o tym nie słyszałem.
1: No właśnie, bo media milczą, rozumiesz? Media milczą nie chcą mówić o wyczynach polskich sportowców, tych wybitnych, tylko ciągle o tej piłce nożnej, wiesz. I, My specjalnie
0: nie poruszamy, nie wracamy do Mistrzostw Świata, uh, uh, uh. zamknęliśmy ten temat. No więc, ale panowie,
1: jeżeli nie będziecie chcieli przychodzić do nas do studia, no to tym bardziej świat się nie dowie. Już był taki jeden Nasz kolega, biegacz, który zaniechał, nie przyszedł do studia, nie odpowiedział na zaproszenie. Na szczęście pojawił się po pół roku i, i myślę, że odniósł korzyść, bo kawał świata dowiedział się o, o naszym lekkoatlecie.
0: A wiecie, że słuchają nas miliony słuchaczy na całym świecie. Od północy do południa, od wschodu do zachodu, i tym samym przechodzimy mięciutko do pływania. Pierwszą konkurencją Triatlonu jest pływanie,
1: ale już nie o Triatlonie będziemy rozmawiali, tylko kilka dni temu, wczoraj dosłownie zakończyły się Mistrzostwa Europy w Pływaniu, które odbyły się w Dublinie i Chcemy porozmawiać, gdzie jest polskie pływanie, w którym miejscu jest polskie A ja pływanie. ja chciałbym
0: uprzedzić Twoje pytanie jednym bardzo ważnym pytaniem. Skoro w polskim pływaniu y, jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? A podsumowanie wyczynów naszych pływaków na Mistrzostwach Europy już jutro. Tylko w Run Forest Podcast.